0: Es sind die frühen 2010er Jahre. Für den Chef der Rechtspopulisten läuft es. Er gewinnt eine Wahl nach der anderen.
1: Heinz-Christian Strache auf der Überholspur. Und immer mit dabei sein Bodyguard und Fahrer Oliver Rieberich.
2: Die ersten Dienste, die ich bei ihm gehabt habe, waren seine Kinder aus der ersten Ehe bei ihm. Es war an und für sich eine sehr entspannte Geschichte, ja.
0: Seit 2006 arbeitet der Sicherheitsmann für den FPÖ-Chef. Doch mit der Zeit fallen ihm immer mehr seltsame Vorgänge bei Strache auf.
2: Diese Geldgeschichte, also dieses, wie soll ich sagen, ja, also dass er mal prinzipiell immer behauptet hat, kein Geld eingesteckt zu haben. Und wenn du Bargeld brauchst, geht zur Sekretärin.
1: Bargeld für angebliche Spesen. Straches
3: Finanzbedarf scheint sehr groß gewesen zu sein, da gibt
1: es dubiose Goldkäufe, Bargeldzahlungen und immer wieder soll Rieberich für Strache Geld auslegen.
0: Währenddessen geht es für den Parteichef steil nach oben.
4: Jeder einzelne von euch kann mit seiner Kraft einen Beitrag leisten, seine Freunde wachzurütteln, seine Familienmitglieder wach zu rütteln. Jung,
2: Jungfesch, super, rhetorisch gut, direkt am Volk, total verwendbar. Sehr schnelle Auffassungsgabe, das war die Stärke von meinem Strache.
1: Bis Rieberich eine Entdeckung machen wird, die alles verändert.
2: Und dann haben wir gedacht, jetzt will ich es wissen und habe in den Rucksack hineingeschaut, wie er nicht lach mich die Geldbündler an.
0: Ihm wird klar, dass hinter Straches Umgang mit Geld ein System steckt und dass es um viel mehr geht als um ein paar Spesen.
3: Der Verdacht, der da im Raum stand, der klang
1: total abenteuerlich.
0: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
1: Und ich bin Jolt Wilhelm vom Standard.
0: In der zweiten Folge unserer Geschichte über Straches Bodyguard erzählen wir, wie der FPÖ-Chef die Bodenhaftung verliert. Wie das Leben, durch das Rieberich inchauffiert immer ausschweifender und immer teurer wird.
1: Wir hören, wie Oliver Rieberich misstrauischer wird. Und wie er schließlich den Stein ins Rollen bringt, der eines Tages zum Sturz des Rechtspopulisten führt. Vorab noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um die Verdachtslage von strafrechtlich relevanten Vorwürfen. Für alle genannten Personen gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt geht's los.
4: Ja, wir sind hier in Kalypso in einer Diskothek. In der Diskothek wird immer getanzt. Welche Musik bringt den Hans Christian Strahl zum Tanzen? Naja, ich bin ein sehr vielschichtiger Mensch, aber... Ich habe also früher mal sehr, sehr gern Falco gehört, ja. ob das jetzt der Kommissar war oder andere Lieder von ihm. Aber quer durch den Gemüsegarten, quer durch alle möglichen Paletten gibt es wunderschöne Musik. Also ich bin da nicht einzuordnen, sondern das ist eine Frage der Stimmung.
0: Heinz-Christian Strache unterwegs in einem Club im österreichischen Vorarlberg. Es ist Winter 2010. Solche Disco-Besuche sind für den damaligen Chef der Rechtspopulisten Wahlkampf und Freizeit zugleich.
1: Im Nachtleben kann er sich als junggebliebener gebliebener, volksnaher Lebemann zeigen, so wie er am liebsten gesehen wird.
0: Und Strache macht hier im Interview mit dem Online-Medium Vollati keinen Hehl daraus, wie oft er in Feierstimmung ist.
4: Ja, natürlich, denn, denn ich bin ja ein Mensch zum Glück wie jeder andere mit allen Schwächen und Stärken. Und genauso auch mit allen Freunden des Lebens, die ich auch, wenn ich einmal nicht arbeiten muss, aber wenn ich einmal Zeit habe, auch mit meiner Freundin oder mit Freunden mich zu treffen, dann gehe ich heute in Wien passendweise in die Passage oder ins Deck 5 oder in andere Diskotheken.
1: Die Passage, also jener Club mit den weißen Ledergarnituren und Neonlicht in der Wiener Ringstraße, in dem Strache vor vier Jahren zum ersten Mal Oliver Rieberich getroffen hat.
0: Inzwischen ist Rieberich fast jedes Mal dabei, wenn Strache feiern geht. Während der FPÖ-Chef trinkt und tanzt, steht er am Rand und wartet, bis er seinen Chef nach Hause fahren kann.
2: Das war nichts Außergewöhnliches, ja? Und er hat immer gesagt, die dienstlichen Termine, die dienstlichen Termine,
1: ja? Wenn Rieberich von dieser Zeit erzählt, dann hört man. Arbeit und Freizeit scheinen sich beim FPÖ-Chef damals immer stärker zu vermischen.
2: Alles? Was der Herr Strache getan hat, 24 Stunden war er für die Partei da. Ja. 24 Stunden.
0: Für die Partei da sein, das heißt für Strache aber nicht unbedingt nonstop in Meetings zu sitzen, sondern vor allem nachts auf Stimmenfang zu gehen. <lacht> Ein richtiger Party-Tiger der HC Strache. Naja, Party-Tiger ist immer relativ, wenn
4: ich sage, es geht hier gar nicht so sehr um Party ja, und äh, da äh, irgendwie herumzuhupfen. Und, es geht einfach auch darum, dass ja ich heute, das muss man ja auch offen und ehrlich sehen, wenn ich heute privat unterwegs bin, das gibt es ja eigentlich nicht, außer äh, hinter meinen
1: vier Wänden. Feiern, trinken, um die Häuser ziehen. Strache im Dauerwahlkampf.
0: So rappt sich HC Strache 2010 durch die Landtagswahl in Wien. Und seine Auftritte kommen an.
3: Die Opposition hat ihr Wahlziel erreicht. Verantwortlich für die roten Verluste ist nur er. Heinz-Christian Strache erzielt mit mehr als 27% ein Ergebnis, das vor ihm nur Jörg Heide erreichte.
1: Bei der Wienwahl wahl landen die Rechtspopulisten bei fast 26 Prozent, gewinnen 11 Prozent dazu. Strache
0: wird dafür gefeiert wie ein Star.
4: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, liebe Wienerinnen und Wiener, ein herzliches Dankeschön.
1: Auf Videos von damals sieht man den FPÖ-Chef umringt von Fans und Bewunderern. Man merkt ihm an, wie sehr es ihm gefällt, im Mittelpunkt zu stehen.
4: Es geht einfach darum, dass äh, ich gern bei
1: Menschen bin und gern mit
4: Menschen zu tun habe. Ja, das, ist, das ist eine, eine Liebenswürdigkeit, ja? wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt, darf ich von dir ein Autogramm haben oder darf ich mit dir ein Foto haben. Das gibt einem ja auch Kraft, weil da kriegt man ja auch Energie.
0: Im Jubelreigen mit dabei ist Rieberich. Er hält seinem Chef den Rücken frei, wenn die Leute zu sehr drängen.
4: Und ich glaube,
2: da hat es bei ihm irgendwo, hat einmal ausgehakt äh, geistig. Und er hat halt gesagt, okay, das ist meins, weil ich bin der, der die Partei nach außen vertritt und ich bin der super Wunderwutzi. Wo natürlich auch alle Schuld haben, inklusive auch meiner Person, weil es sind ihm ja im Endeffekt alle hinten hineingekrochen. Und Heinzi und ja, du bist so toll und du bist so super.
1: Je erfolgreicher die FPÖ wird, desto mehr hat Strache offenbar das Gefühl, er ist die Partei.
2: Und deswegen ist alles, was er macht, für die Partei. Und natürlich auch zu bezahlen, ja.
0: Wenn Rieberich uns mitnimmt, in die Nächte von damals, in die Wiener Passage und viele andere Clubs der Innenstadt, dann hört man, das Nachtleben des FPÖ-Chefs wird immer ausschweifender und immer teurer.
2: Einen Abend äh, habe ich zum Beispiel ein Konto bekommen, das war an einem Freitag, ich glaube ich, ein Freitagabend war das sogar. Äh, der Abend hat dann so ausgeschaut, dass ein Freund von ihm aus Tirol gekommen ist.
1: Rieberich holt Strache und dessen Freund mit dem Auto ab. Wir sind dann in die Stadt gefahren, waren was
2: essen, sind dann reingeknallt in eine Diskothek. Ganz toll war das, weil da waren Models dort. Ja. Das war eine, eine Veranstaltung mit VIP-Bereich, wo man extra Eintritt zahlen musste. Das haben wir dort reingeknallt, weil die, man musste unbedingt die Models sehen.
0: Den ganzen Abend über begleitet Rieberich die beiden Männer.
2: Das hat wirklich Geld gekostet schon. Und dann bekamen die Damen noch Champagner. Die Damen waren aber natürlich interessiert, sondern sind wir da draußen in die nächste Disco hinein. Und dann sind wir um vier in der Früh nach Hause und 1.200 Euro waren weg.
1: 1.200 Euro für Champagner, um Frauen zu beeindrucken. Laut Rieberich damals ein ganz normaler Freitagabend für Strache.
0: Als Rieberich begonnen hat, für Strache zu arbeiten, da war das ja noch anders. Da sollte er den Parteichef zu Spielnachmittagen mit der Familie begleiten.
2: Das Familiäre hat immer mehr abgebaut, abgebaut, abgebaut.
1: Was Rieberich hingegen schon zunimmt, das sind die feuchtfröhlichen Nächte.
0: Wir stoßen ja auf extreme Begeisterung, wie man sieht. Wir Sie haben in einer -Disco stehen in die das Gefühl, wenn in Riesen-Disco geht, leider stehen die
4: Keine. Es sind heute halt sehr, sehr viele junge Menschen. Österreicher mit serbischen Wurzeln und kroatischen Wurzeln hier.
0: Hier hat das Magazin Vienna Online Strache im Herbst 2012 in einem Wiener Club abgefangen.
4: Wenn die Menschen, die hierher gekommen sind, teilweise hier geboren sind, ja, sich auch zu ihren beiden Heimatabirken bekennen.
0: Egal wo der
1: FPÖ-Chef ist, meist gibt es viel Musik und viel Alkohol. Unzählige
2: Wodka Red Bull. Das Problem war ja, er ist immer flaschenweise flaschenweise bestellt worden und seine guten Freunde, also speziell diese, diese Entourage, die er da mitgehabt hat, die haben ihm natürlich immer eingeschenkt, damit er
1: ja nicht geht.
0: Reberich erzählt viele solcher Geschichten. Strache, der erfolgstrunkene Parteichef.
1: Dazu muss man schon sagen, wie viel Strache trinkt und feiert, das ist ja erstmal Privatsache. Das geht uns im Grunde gar nichts an.
0: Allerdings lässt sich Privates und Parteiarbeit bei Strache schon bald nicht mehr richtig trennen.
2: Deswegen sieht er ja auch nichts Verwerfliches daran, mit dem Geld herumzuwerfen. Er sieht das, er sieht das anders. Er sieht einfach so, dass ihm das zusteht, weil er dafür gesorgt hat, dass die Partei Erfolg hat.
0: Die Clubbesuche. Der Champagner für die Frauen, flaschenweise Wodka mit Red Bull. All das, behauptet Rieberich, habe Strache nicht aus seiner eigenen Tasche bezahlt, sondern mit fremdem Geld.
2: Entweder aus der Spe Spesenkasse oder wenn die Spesenkasse leer war von unserem Geld, von unserem privaten Geld.
1: Vielleicht erinnern Sie sich an die letzte Folge. Strache bittet Rieberich immer wieder, ihm Geld vorzustrecken. Offenbar vergisst der Parteichef ständig, Bargeld mitzunehmen.
0: Dieses Geld, sagt Ribarich, hätte er sich dann von Straches Sekretärin zurückholen sollen. Denn die hatte Zugang zur Parteikasse der FPÖ.
1: Und Strache lässt sich angeblich nicht nur die Partyexzesse von der Partei bezahlen.
2: Alles. Ja, ganz, ganz einfach. ja. Ich glaube, da gibt es auch keine Steigerung mehr von alles. Also Egal, wenn wir essen waren, wurde das bezahlt. Ja, wenn, wenn er einkaufen war, wurde das bezahlt. Wenn seine Kinder mit dem Taxi transportiert hat, wurde das bezahlt.
0: Und je länger er für Strache arbeitet, desto mehr Geld soll Rieberich auslegen.
2: Seine Interessen waren dann andere. Ja. Er war dann natürlich eher mehr der Showman, also weg vom Familiären und hin zum... Helden, ja zum Bobstar. Und so hat sich dann natürlich auch seine Ansprüche geändert. Und so sind dann natürlich auch die Ausgaben für den unter Anführungszeichen dienstlichen Gebrauch, sind natürlich dann auch exorbitant gestiegen.
0: Die Einkaufslisten, die Strache per WhatsApp an seinen Leibwächter schickt, verändern sich im Verlauf der Jahre. Aus Thunfischdosen und Hühnerfilets werden später Kaviar und Champagner.
1: Und immer wieder steht in den Nachrichten der Hinweis, Bitte Rechnung übernehmen.
2: Wenn du zu ihm gegangen bist, gleich danach beim Einkauf hast du gesagt, ja, Heinz, da, Rechnung, Geld, sagt er, geht zu so Karin. Warum? Sekretärin hat Geld und ja, Handkasse
0: passt. Handkasse. So nennt Straches Team damals die Spesenkasse des Parteichefs. Das Konto, das die Sekretärin Karin S. verwaltet. Wir werden noch genauer über dieses Konto sprechen und darüber, woher das ganze Geld damals kommt.
1: Jedenfalls soll sich Rieberich das Geld, das er Strache vorstreckt, aus der Handkasse zurückholen, indem er die jeweiligen Rechnungen bei der Sekretärin einreicht.
2: Und dann bist du natürlich ins Büro gegangen, hast deine Rechnungen abgegeben und da haben wir jetzt gesagt, die Rechnungen nehmen wir nicht.
0: Eines Tages teilt ihm die Sekretärin mit, dass sie gewisse Belege für Straches Ausgaben nicht mehr annehmen kann.
2: Da haben wir uns natürlich alle gedacht, also ich nehme auch an der andere Sicht jetzt mal an, wo liegt jetzt das Problem? Ja, wenn er sagt, geh zum Mackey und kauf zwei Hamburger, ja, wo liegt da das Problem? Ja. Und da wurde dann mitgeteilt, also Taxirechnungen gehen nicht oder, oder diese, diese Essensrechnungen teilweise für den Kindern oder Einzelrechnungen gehen nicht und dergleichen. Und da ist mir gedacht, ja, Entschuldigung, wo kriege ich dann mehr Geld her?
1: Denn die Einkäufe im Supermarkt, die Besuche bei McDonalds mit den Kindern, das alles soll Rieberich weiterhin für seinen Chef erledigen und sich aus der Handkasse erstatten lassen.
0: Nur, um das Geld zurückzubekommen, soll Rieberich andere Rechnungen vorlegen. Und zwar Rechnungen, die zumindest so aussehen, als stammen sie von Geschäftsessen. Ersatzbelege nennt das diese Kriterien.
2: Bringst du Ersatzbelege von der Gastronomie, aber bitte keine Einzelrechnungen. Ja? Keine Einzelrechnungen, sondern Gruppenrechnungen.
1: Also beginnt Rieberich in seinem Umfeld, Belege zu sammeln für Dinge, die er nie bezahlt hat immer gerade so viel, dass er damit auf die Summe kommt, die er Strache vorgelegt hat.
2: Diese Rechnungen sind keine Fake-Rechnungen. Das heißt, das sind nicht irgendwie hineingetippt in den Computer oder so, sondern es sind konsumierte Rechnungen. Ich habe zum Beispiel zu Bekannten und Freunden gesagt: "So, bitte haut's die Rechnung nicht weg, sondern gebt's mir's. Ganz einfach."
0: Heute ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des mutmaßlichen Spesenbetrugs gegen Strache und mehrere weitere Beschuldigte, auch gegen Oliver Reberich.
1: Denn dem Bodyguard kommt dieses System damals zwar seltsam vor, aber macht er macht ja trotzdem aktiv mit, sammelt Belege von seinen Freunden ein, statt seinen Chef damit zu konfrontieren, dass er etwas Unlauteres macht.
2: Grundsätzlich hast du die Sachen erledigt, weil wenn du sie nicht erledigt hast,
0: warst du deinen Job los. Das ist, muss man wirklich auch so sagen. Ribbrich sagt, er sei dadurch in einer Zwickmühle gewesen. Sammelt er keine Belege für die vielen Ausgaben für Strache, dann läuft er Gefahr, auf den Rechnungen sitzen zu bleiben. Und bärt er sich gegen den Parteichef, dann verliert er womöglich seine Arbeit. Ein Job, der ihm ein viel besseres Einkommen beschert als sein bisheriger Dienst bei der Polizei.
1: Um 2010 herum ist Rieberich jedenfalls nicht bereit, darauf zu verzichten. Und es wird noch Jahre dauern, bis er sich von seinem Chef abwendet.
0: Strache bestreitet heute öffentlich und auch uns gegenüber, dass er sich private Ausgaben von der FPÖ hat erstatten lassen.
4: Die Vorwürfe, die vom ehemaligen Leibwächter und Referenten und auch seinen Kollegen erhoben werden, sind Falsch- und Schutzbehauptungen. Und diese werden im Rahmen des laufenden Ermittlungsverfahrens vollinhaltlich aufgeklärt werden.
1: Auf konkrete Details will er nicht eingehen.
4: Ich werde während des laufenden Ermittlungsverfahrens in dieser Causa, wie immer schon, keine inhaltlichen Stellungnahmen abgeben und auf eine Verfahrenseinstellung bzw. einen Freispruch warten.
1: Es gibt allerdings dazu Aussagen von Zeugen, die Rieberichs Version der Erzählung unterstützen, zum Beispiel
0: Straches ehemalige Sekretärin. Die zählt ebenfalls zu den Beschuldigten in Straches Spesenaffäre. 2019 hat sie vor den Ermittlern ausgesagt und damals beschrieben, wie sie Straches private Rechnungen auf Anweisung des Chefs umwandelte. Rechnungen für die Putzfrau, für Hundefutter oder für den Urlaub wurden durch Scheinbelege im Restaurant ersetzt.
1: Der Justiz liegen heute unzählige solcher falschen Abrechnungen für Strache vor. Sie füllen laut Dienstprotokoll ganze Zimmer. Es sind Belege von Rieberich.
0: Denn obwohl sich der Bodyguard damals nicht gegen Strache zur Wehr setzt, tut er doch eine Sache, die später noch sehr wichtig wird. Er beginnt, seine Abrechnungen für Strache zu dokumentieren.
2: habt habe alles notiert, fotografiert. Teilweise Originalbelege aufgehoben, alle Überweisungen, also viele Überweisungen, die ich gemacht habe, habe ich markiert auf meinem Konto, Slash HC, schwuppdiwupp, damit ich das ausdrucken kann.
1: Rieberich packt die Rechnungen und Fotos in Schuhkartons, falls irgendjemand die Spesen seiner Chefs eines Tages genauer prüfen sollte. Er will belegen können, wofür die vielen Ausgaben getätigt wurden.
0: Was er damals noch nicht ahnt, genau diese Dokumente werden eines Tages zu einer Waffe werden. Eine Waffe gegen den FPÖ-Chef.
2: Mit jedem Wahlerfolg hat sich auch der Herr Strache anders entwickelt. Ja. Früher hat es vielleicht noch geheißen, ja, die Partei und ich oder wir haben. Und zum Schluss war es einfach nur noch ich. Ich habe, ich und die Partei, ich, ich.
1: Was sich in dieser Zeit auch ändert, ist das Verhältnis zwischen Strache und Rieberich.
0: Die Beziehung zwischen den beiden, das muss man vielleicht kurz sagen, ist natürlich von Anfang an durch ihr ungleiches Arbeitsverhältnis geprägt.
1: Rieberich hat Strache als einer seiner Fahrer und Leibwächter von morgens bis abends im Blick. Er sitzt am Steuer und fährt ihn zu Parteitreffen, Geschäftsessen und in die Nachtclubs von Wien. Und Strache?
0: Der sitzt auf der Rückbank, spielt mit dem Handy und tippt WhatsApp-Nachrichten.
2: Also der Strache hat am Abend... Wenn du es ihm fünfmal gesagt hast, bevor er nach Hause gebracht wird, auch in zwei Stunden nicht mehr gewusst, wer ihn am nächsten Tag abholt von uns.
1: Während Rieberich immer mehr Details aus Straches Leben kennt, ist dem FPÖ-Chef offenbar völlig egal, wer ihn zu seinen Terminen begleitet. Hauptsache, er hat ein Frauchen im Auto und hat
2: seinen Clash of Clans, ist alles in Ordnung, ja.
0: Clash of Clans. Dieses Handyspiel erwähnt Rieberich in den Gesprächen mit uns immer wieder. Strache scheint zeitweise regelrecht süchtig danach gewesen zu sein.
1: Die Ermittlungen rund um die Spesen-Affäre werden später geben, dass der FPÖ-Chef damals monatlich bis zu 3.000 Euro für virtuelle Einkäufe in dem Spiel ausgegeben haben soll.
0: Und auch das auf Parteikosten. Aber als Rieberich damals seinen Chef ins Handy starren sieht, denkt er sich am Anfang nicht viel. Es ist eben einfach ein Job. Was ein Boss auf der Rückbank macht, ist nicht sein Bier.
2: Ich habe den Kontakt zu ihm jetzt nicht, Intensiv gesucht, ja. Ich habe meinen Dienst gemacht und das war's. Also wir waren nie befreundet mit ihm oder sonst irgendwas.
1: Doch mit der Zeit wird Rieberich argwöhnischer, wenn er Strache im Rückspiegel sieht. Mit jedem Club, zu dem er ihn chauffiert, mit jeder Rechnung, die er für ihn auslegen soll. Und mit jeder neuen Eigenart, die er von Strache kennenlernt.
2: Ja, ja, klar. Schamanen war auch dabei bei den Interviews und so und den Veranstaltungen.
0: Strache? Das ist kein Geheimnis, sucht damals immer wieder Rat bei einem spirituellen Coach, besucht Seminare im Burgenland. Dort lernt er zum Beispiel, dass er sich vor bösen Strahlen schützen soll.
2: Es gab eine Messingplatte, die sah aus wie eine Gürtelschnalle ja, und ähm, die wanderte in die Hose.
1: Sie können sich also denken, was die Messingplatte primär schützen sollte.
0: Wenn es Strache schlecht geht, lässt er sich sein Haus und sogar die Büros ausräuchern, erzählt Rieberich.
1: Von Straches Angst vor einem Tag X haben wir schon in der letzten Folge gehört. Und der FPÖ-Chef scheint immer tiefer in eine Welt aus Verschwörungen abzudriften.
2: Diese Geschichte mit den Chemtrails, ja, und diese Verschwörungsgeschichten. Die Bilderberger und, um, um Gottes Willen, ja, das war das nächste. Und die Freimaurer und überhaupt.
0: Bilderberger, Freimaurer. Elitäre Verbindungen, die angeblich das Weltgeschehen lenken. Solche Fantasien hört Rieberich von seinem Chef damals angeblich mehrfach.
1: Es sind Verschwörungstheorien und der zunehmende Hang zur Esoterik, die dazu führen, dass Rieberich eine immer stärkere Abneigung gegen seinen Chef entwickelt. Ich habe diesen
2: Mumpitz mir nicht anhören können. Ja, das, war echt, das war körperlich sehr anstrengend und psychisch auch.
1: Was wir uns an dieser Stelle natürlich schon fragen können, wenn Strache damals so abgedriftet ist, wieso bleibt Reberich trotzdem bei ihm?
0: Politisch sind die beiden damals vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt. Reberich ist zu der Zeit immerhin FPÖ-Bezirksrat.
1: Aber ein Chef mit Verschwörungstheorien, der von einem verlangt, dass man ständig Geld vorstreckt und falsche Rechnungen einreicht, die meisten von uns würden da wahrscheinlich doch irgendwann hinschmeißen. Egal, wie gut die Bezahlung ist. Aber
0: Reberich kündigt nicht.
1: Was er allerdings schon tut – er weiht jemanden in die seltsamen
0: Vorgänge bei Strache ein. Ein Anwalt. Dieser Anwalt wird in dieser Geschichte noch eine Schlüsselrolle spielen. Wir nennen ihn hier im Podcast M.
1: Rieberich kennt diesen Anwalt M. schon länger, wegen einer persönlichen Sache.
2: Er hat mir gar nicht geholfen mit einer rechtlichen Geschichte bei meiner Lebensgefährtin. Und weil die beiden
0: sich gut verstehen, erzählt ihm Rieberich eines Tages von den dubiosen Abrechnungen, die er für Strache machen soll. Er zeigt ihm die gesammelten Rechnungen und Belege.
2: Der Anwalt hat genau eines gesagt, was richtig ist. Geh zur Polizei. Mach eine Anzeige. Ja, das hat er gesagt, der Anwalt. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe gesagt, da kann ich mich gleich erschießen.
1: Rieberich ist ja nach wie vor Polizist. Er kennt seine früheren Kollegen dort und er weiß, wie gut die FPÖ bei der Polizei vernetzt ist. Vor allem jetzt, wo sie bei den Wahlen immer stärker zulegt.
0: Er glaubt, wenn er den Chef der FPÖ anzeigt, dann ist er ja nicht nur sein Job los. Dann muss er wieder als Polizist arbeiten und dort wird ihm das Leben vermutlich zur Hölle gemacht.
1: Rieberich geht also nicht zur Polizei.
0: Was er damals nicht wissen kann, in dem Augenblick, in dem er dem Anwalt alles erzählt, hat er einen Stein ins Rollen gebracht. Einen Stein, der Jahre später einen Erdrutsch auslösen wird und die ganze Republik ins Wanken bringt. Aber alles der Reihe nach.
1: Denn bevor sich dieser Stein in Bewegung setzt, soll noch etwas passieren.
4: Freunde, Jetzt geht's los. Vier Wochen bis zum Alltag. Am 29. September wird es einen Gewinner geben, nämlich Österreich zuerst mit der FPÖ. Es lebe unsere
0: Heimat. Kick auf! Sommer 2013. Strache ist in Wahlkampfstimmung. Im September stehen die bundesweiten Nationalratswahlen an. Reberich chauffiert seinen Chef jetzt von einem Parteitermin zum nächsten.
1: Und an einem Tag im Juni sind die beiden unterwegs zu einem Parteitag im Bundesland Kärnten.
2: Der Tag war sehr lustig. Wir sind weggefahren von zu Hause. Und er wollte unbedingt, ja, das habe ich auch noch bei SMS, er wollte unbedingt seine Anwaltskanzlei noch vorher fahren.
0: Reberich steuert also die Kanzlei in Wien an. Strache springt raus und nimmt etwas aus dem Kofferraum: eine Sporttasche.
2: Ich ging in die Kanzlei. Kam wieder, stieg ein und wir sind gefahren nach Kern.
1: Mit Strache auf der Rückbank fährt Rieberich los. Nach knapp vier Stunden Autofahrt kommen sie bei dem Parteitag an.
2: Ich ging dort in den Saal hinein. Ich habe ihn nur ganz kurz begleitet. Die Polizei war dort vor Ort, hat ihn dann Empfang genommen und ich habe mich dann ums Auto gekümmert. Also normalerweise, so wie man es lernt, muss man das Auto wieder fahrbereit machen. Wenn man wegfahren muss, tanken, sauber machen. Hin und, her.
0: und an dem Auto, ein BMW Coupé, gibt es einiges zu tun.
2: Also das Auto hat ausgeschaut wie nach einem Bombenanschlag im Allgemeinen. Ja. Gut, das hat er schon nach zehn Minuten geschafft, aber nach drei oder vier Stunden war es natürlich noch besser.
1: Für Rieberich, der sich selbst als Monk bezeichnet, ein unerträglicher Zustand. Monk, den kennen Sie noch, das ist der Fernsehkommissar aus der gleichnamigen Serie mit diesem irrwitzigen
0: Ordnungszwang. Ein Auto voll mit Zigarettengestank und Asche, das geht für Rieberich gar nicht. Also fährt er zur nächsten Tankstelle, tankt den BMW, macht alle Türen auf und lüftet das Auto.
1: Immer
2: Kaffee holt, eigentlich witzig, ja, im Nachhinein betrachtet, ja.
1: Während Rieberich das Auto auslüften lässt und der Zigarettengeruch allmählich verfliegt, sitzt Strache um die Ecke im Saal mit den Abgeordneten.
4: Ja, wir sind eine
0: Gemeinschaft. Es ist nicht irgendein Parteitag. Es geht um die Wiedervereinigung der Bundes-FPÖ mit der Freiheitlichen Partei Kärnten. Die wurde acht Jahre vorher vom damaligen FPÖ-Chef Jörg Haider abgespalten. Strache will die Parteien wieder zusammenführen.
4: Wir sind eine Gemeinschaft und das leben wir und deshalb muss ich sagen, ich bin gerne unterwegs und die Menschen, die ich treffe, die freuen sich auch, wenn sie mich treffen.
0: Es ist ein Tag, der Straches Macht noch ein Stück weiter verfestigt. Von diesem historischen Ereignis bekommt Rieberich nichts mit. Er ist noch immer bei der Tankstelle. Als er zurück zum Auto geht, beginnt er es gründlich zu saugen. Erst vorne, dann bei der Rückbank, dann im Kofferraum.
1: Und da entdeckt er die schwarze Sporttasche, mit der Strache zuvor in der Kanzlei war. Und wie ich
2: dann gesorgt habe und zeigt die Tasche halt und nimmt das alles und die Tasche war nicht ganz zu, Lach mich die Geldbündler an. Ja.
0: Die schwarze Tasche ist voll mit Geldscheinen. 50 50er Scheine, er Scheine, in dicken Bündeln mit Gummis zusammengebunden.
1: Rieberich hat ja schon einiges unter seinem Chef erlebt. Die Goldkäufe, die umgewandelten Rechnungen. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wozu trägt Strache eine Tasche mit so viel Bargeld herum?
0: Rieberich ruft Straches Sekretärin an, um ihr von der Entdeckung zu berichten.
2: Habe ich das erzählt, wobei sie aber gar nicht überrascht war, weil offenbar auch jemand anders schon dieses Erlebnis gehabt hat vor kurzem.
0: Reberich weiß nicht, was er in dem Moment tun soll. Er weiß nur, eine Sporttasche mit Bündeln voller 100-Euro-Scheinen im Kofferraum, das ist nicht normal. Auch für Strache nicht.
1: Er schießt also mit seinem Handy ein Foto von der Tasche. Und dieses Bild wird Jahre später an die Öffentlichkeit gelangen. Heute findet man es auch im Internet.
0: Und bei einer Geldtasche soll es nicht bleiben. Wenige Tage nach dem Parteitag in Kärnten sieht Rieberich, dass Strache mit einem schwarzen Rucksack ins Auto steigt.
2: Und haben wir gedacht, jetzt will ich es wissen und habe in den Rucksack hineingeschaut, wie er nicht da war. Das sehen.
1: Wieder jede Menge Geldbündel. Damals hat Rieberich keine Ahnung, was es mit dem Bargeld auf sich hat. Vielleicht will Strache einfach sein Vertrauen auf die Probe stellen.
0: Viele Jahre später wird die Staatsanwaltschaft die Spur der Sporttaschen weiterverfolgen.
3: Strache soll regelmäßig Taschen mit Bargeld bekommen haben. Einer Anzeige zufolge könnte das Geld von osteuropäischen Geschäftsleuten
1: gekommen sein, berichtete das ö 1 morgenjournal am Mittwoch.
3: Der Verdacht, der da im
1: Raum stand, der klang total abenteuerlich. Das sagt unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel. Er spricht hier von Ermittlungen,
0: die im Jahr 2019 aufgenommen wurden. Damals geht bei den Beamten ein anonymes Schreiben ein. Darin heißt es, HC Strache habe regelmäßig Sporttaschen mit hohen Summen Bargeld erhalten. Dahinter stecken Kräfte aus dem osteuropäischen Ausland.
1: Kräfte aus dem osteuropäischen
0: Ausland? Der anonyme Brief bringt die Ermittler auf einen Verdacht.
3: Nämlich, dass ukrainische Oligarchen, Geschäftsmänner, sich mit diesem Geld einen Platz im österreichischen
1: Nationalrat gekauft hätten. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Die Geschichte ist nämlich ziemlich irre. Es geht darum, dass mutmaßlich ein Platz im Nationalrat gekauft wurde für einen Mann namens Thomas Schellenbacher. Das ist ein
3: österreichischer Geschäftsmann, der sehr überraschend auf der politischen Bühne auftaucht, und zwar im Sommer 2013. Da wird er sehr kurzfristig FPÖ-Mitglied und landet auf einer Kandidatenliste zur anstehenden Parlamentswahl.
0: Schellenbacher ist damals politisch völlig unbekannt. Aber kurz vor der Wahl präsentiert ihn Parteichef Strache plötzlich quasi aus dem Nichts als einflussreichen Kandidaten für die Wiener Landesliste. Und zwar exakt
1: einen Tag, nachdem Rieberich das Foto mit den Geldbündeln schießt. Guten Abend, meine Damen und Herren, die Wahl 13 ist geschlagen und wir haben zwei Verlierer und vier Gewinner. Bei den Wahlen im Herbst schneiden die Großparteien SPÖ und ÖVP historisch schlecht ab. Die FPÖ dagegen legt um drei Prozent zu und landet auf Platz drei. uns ist FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Guten Abend. Sie bleibt damit in der Opposition,
0: aber knackt die 20-Prozent-Marke. Also es
3: war schon ein Erfolg. Aber man konnte sozusagen noch nicht Machtansprüche stellen. Also für Strache war das sozusagen nochmal eine wichtige Wegmarke, aber noch nicht der Ernstfall, der Ernstfall in die Regierung einzutreten.
1: Der Geschäftsmann Schellenbacher allerdings, den Strache für die Wiener Landesliste nominiert hat, verpasst den Einzug in den Nationalrat.
0: Am Ende landet Schellenbacher trotzdem im Parlament.
3: Aber er schafft es nur, weil drei Leute auf der Kandidatenliste, die vor ihm gereiht sind, verzichten.
0: Drei andere FPÖ-Kandidaten, die mehr Stimmen erhalten haben als Schellenbacher, nehmen nach der Wahl völlig überraschend ihre Mandate nicht an. Nur deshalb rutscht Schellenbacher in den Nationalrat. Und
1: die Öffentlichkeit rätselt. Wieso sitzt plötzlich ein politischer Nobody für die FPÖ im Parlament? Und warum ziehen gleich drei Freiheitliche zurück, um das zu ermöglichen?
0: Damit sind wir wieder bei den Interessen aus dem osteuropäischen Ausland. Denn die FPÖ hat damals gute Kontakte nach Osteuropa, vor allem nach Russland und in die Ukraine. Da gibt
1: es zum Beispiel Kontakte zu ukrainischen Geschäftsleuten. Das bestätigt uns Heinz-Christian Strache auch persönlich.
4: Natürlich, ich hatte im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn Viele Termine und Treffen auch mit ukrainischen Regierungsmitgliedern, mit Abgeordneten, mit Bürgermeistern und diversen politischen Vertretern vor Ort. Das sind ja, völlig normale außenpolitische Kontakte, wie sie auch in vielen anderen Staaten gelebt wurden.
0: Eine Gruppe von ukrainischen Oligarchen will damals Geld in Österreich investieren. In ein Hotelprojekt, an dem auch Schellenbacher beteiligt ist. Also Straches Kandidat aus der freien Wirtschaft. Was die Staatsanwaltschaft
1: Jahre später vermutet, die Ukrainer könnten der FPÖ womöglich Geld dafür geboten haben, dass die den Businessmann Schellenbacher ins Parlament setzen.
0: Damit der sich für ihre Geschäftsinteressen in Österreich einsetzt.
3: Angeblich habe es sich um eine Summe von 10 Millionen Euro gehandelt, die offensichtlich in bar von ukrainischer Seite nach Österreich gegeben wurden. Und ein Teil des Geldes soll sozusagen für die FPÖ abgezweigt worden sein. Aber es geht noch weiter. Von diesem Geld in Millionenhöhe soll gar nichts bei der Partei angekommen sein, sondern das sollen die beteiligten Leute, nämlich Schellenbacher, Parteichef Strache und der ehemalige Volksanwalts und FPÖ-Mandatar Peter Fichtenbauer unter sich aufgeteilt haben.
0: Strache streitet die ganze Geschichte ab.
1: Und noch etwas müssen wir an dieser Stelle sagen. Der Kauf eines Mandats ist zu dieser Zeit, so verrückt das klingen mag, in Österreich gar nicht verboten.
4: Sämtliche Vorwürfe im Zusammenhang von Sporttaschen Ukraine mit angeblichen Zahlungen von ukrainischen Quellen und der Mandatsübernahme von Herrn Schellenbacher und Sporttaschen in irgendwelchen Autos wurden bereits alle rechtskräftig eingestellt.
0: Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen in der Sache mittlerweile fallen gelassen.
3: Die Ermittlungen konnten Strache und den anderen nichts nachweisen. Das Verfahren ist eingestellt.
1: Schellenbacher allerdings
0: wurde später in einer ganz anderen Geschichte wegen Betrugs verurteilt. Und noch ein ziemlich irrer Fakt am Rande. Er soll auch in den Fall Wirecard verwickelt sein. Angeblich hat Schellenbacher dem international gesuchten Ex-Vorstand Jan Marschalek bei der Flucht geholfen. Aber das ist eine andere Geschichte, die Sie übrigens in unserer Serie zu Wirecard nachhören können.
1: Klar ist, Strache lässt im Sommer 2013 aus dem Nichts einen ziemlich zwielichtigen Typen auf die Wiener Landesliste setzen, der gerade erst in die Partei eingetreten ist. Und kurz davor trägt er Sporttaschen gefüllt mit Geld mit sich herum.
0: Und Rieberich begreift in diesem Moment nur eins – unter diesem Chef muss er sehr vorsichtig sein. Von diesem Moment an beginnt er alles zu dokumentieren, was im Hause Strache passiert. Jede einzelne Kleinigkeit. Und das habe ich alles. ja. Viele Jahre habe ich einfach gesammelt. ja. Alles.
1: Das Foto mit der Geldtasche zeigt Rieberich auch seinem bekannten Anwalt M. Und das ist der Moment, in dem der Stein erst richtig zu rollen beginnt.
0: Denn den Anwalt wird das Foto mit den Geldtaschen nicht mehr loslassen. Er wird davon einem Bekannten erzählen. Einem Privatermittler namens Julian Hessenthaler.
4: Ich habe immer gesagt, wir brauchen etwas, was den Strache wegkegelt.
1: Julian Hessenthaler und der Anwalt werden Strache Jahre später eine Falle stellen. Ohne, dass Rieberich Wind davon bekommt.
2: Und einige Wochen vorher, vor dem Ibiza-Video, hatte ich eben dann Kenntnis davon bekommen, dass es da offenbar etwas gibt.
0: Doch bis dahin wird noch viel Wasser die Donau runterfließen. Und während der Anwalt und Hessenthaler im Hintergrund die Fäden spinnen, rettert Strache in vollem Tempo weiter. Freuen wir uns nun auf ihn und danken wir ihm, dass er heute hier bei uns ist in Ried. Mit einem herzlichen Applaus. Hier ist er, hier ist unser Vizekanzler HC Strache.
4: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, einmal ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich wahnsinnig, wieder bei euch hier in Ried in der Janturnhalle zu sein. Und ich glaube, jetzt trinken wir ein paar Bier gemeinsam. Glück auf!
1: Aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge von Inside Austria. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de slash
0: Standard. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Show Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Antonia Raut und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich
1: bin Scholt Wilhelm.
0: Wir sagen Tschüss
1: und Papa.